0: 群里的伙伴们，大家中午好。今天由我来分享婴儿的社会性发展问题。一个依赖他人的新生儿，仅仅拥有有限的情感和迫切迫切的生理需要，如何才能变成一个具有复杂情感、能理解和控制自己的儿童呢？这一段这一阶段的许多问发展问题都是以婴儿和照料者之间的关系为中心的，获得信任。和其他哺乳动物的幼崽相比，人类婴儿有一段较长的时间是婴儿期，需要依赖他人提供食物和保护，从而得以生存。他们如何确信自己需要会被满足？根据埃里克森埃里克森的理论，早期的经验很关键。在埃里克森的心理社会发展的八阶段理论中。第一个阶段是基本信任，对基本不信任。该阶段应于该阶段始于婴儿期，一直持续到婴儿十八个月大。在最初的几个月里，婴儿对自己世界中的人和事发展出可信任的感觉。他们需要获得信任，也与不信任。之间的一种平衡。如果信任处于支配地位，儿童便获得了希望这一美德，既认为他们需要能够得到满足，愿望能够实现。如果不信任，如果不信任处于支配地位，儿童就会认为世界是不友好和不可预测的，因此很难形成亲密关系。获得信任的关键因素是敏感、积极回应和一致性的照料。埃里克森把喂养的情景看成婴儿建立信任和不信任的关键环境。婴儿期望饥饿时就能得到喂养，这能促这能使婴儿因此把母亲视为这种世界上可信的一个代表吗？信任使婴儿容许母亲离开视线，因为这时母亲在婴儿心中具有确定性，又具有外部预测性。根据凯特森、贝特森的故事，这种内部信任为克服将来更多困难奠定的坚实的基础性依恋的发展。依恋是指婴儿看照者之间一种互碎的、持续的情感链接，双方对这种关系的质量都有贡献。对婴儿而言，依恋具有实用性的价值。确保他们的心理、社会和生理需求能满足。根据生理学理论，婴儿和父母在生物上具有先天的互相依恋的倾向，而且依恋能使婴儿更容易生存下去。依恋模式，依恋的研究主要归功于生态学，它是研究动物关系先驱。根据他的动物研究和后来，安斯沃安斯沃斯安斯沃斯设计了陌生情景法，一种基于实验室技术来评估婴儿和成人之间的依恋模式的经典范式。通常研究中的成人为母亲。婴儿的年龄在10个月至24个月之间。陌生情景法由八个连续的事件组成，完成实验所需的时间不超过半小时。在这个过程中，母亲两次把婴儿留在陌生的房间里：第一次把婴儿和陌生人一起留在房间里，第二次把婴儿单独留在房间里，并且陌生人要先与母亲回来。然后，母亲鼓励婴儿探索和玩耍，如果婴儿需要，就给就给予安慰。实实实验者特别关注母亲每次回来时婴儿的反应。安苏沃斯和同事通过在陌生情景和婴儿家中观察一岁婴儿，发现了三种主要的依恋模式，分别是安全型依恋。和两种焦虑或不安全的依恋模式，矛盾型或抗拒型依恋。当母亲离开时，安全型依恋的婴儿会哭泣或会抗议；当母亲回来时，就会高兴地欢迎母亲。婴儿把母亲当作安全基地，会离开母亲去探索，偶尔会回到母亲身边寻求安心。他们通常愿意合作。他们往往会生气，在需要帮助时不会表达需求。他们不喜欢被单独留下来，更不喜欢被投诉。矛盾型、抗拒型依恋的婴儿在母亲离开之前就会焦虑，当时母亲离开时会非常烦躁。当母亲回来时，婴儿表现得很矛盾，想去和母亲接触，但同时又通过踢。或流动，身体表现抗拒，抗拒型婴儿很少去探索，很难被安慰。在研究所设计的所有文化中，与非洲、中国和以色列文化，虽然从属属于每种依恋型的婴儿比较不同，但上面提及的三种依恋类型的均实用依恋行为在不同文化中。也存在差异。位于肯尼以亚西部的古希人用握手来表示欢迎婴儿，因此古希婴儿与父母握手就用像西方婴儿与父母拥抱一样普遍。其他的研究者确定了第四种依恋模式，即无组织、无目标型的依恋。这种依恋模式很微妙，难以被发现。该模式也被。八十余项硕士研究生所证实，无组织型依恋的婴儿缺乏缺乏有组织策略来应对陌生的情景压力。相反，他们表现出矛盾、重复或混合的行为，如向陌生人而不是母亲寻求支持。当母亲回来时，婴儿高兴地欢迎母亲，接着掉头离开，或者靠近母亲，但眼睛却不敢看他。他们看起来很困惑或害怕，这可能是最不安全的一种依恋类型。那些母母那些母亲不敏感、受过干扰、受过虐待或功能受损的婴儿，更可能表现出这种依恋模式。婴儿的气质似乎并不是一个隐形因素，至少百分之十的低风险婴儿。善于无组织的型依恋，在特定风险人群中， <Okay. S 1> 这类型依恋型的比例更高。例如早产儿、自闭症或唐氏综合症儿童，以及母亲的酒精或药物滥用用者的儿童。这种依恋模式往往相对稳定，对成年后的问题行为，特别是攻击行为来说，也是一个危险因素。描述了四种依恋模式的婴儿在婴儿环境中反应表现，如何建立依恋，如何建立依恋。安斯安斯沃斯和鲍尔 B 假设，根据母婴互动，婴儿形成了对母亲的期待，并建立了这种工作模型。只是母亲继续相同的方式行动，该模型就起作用。如果母亲的行为发生了改变，不是一两次，而是一贯的变化，婴儿就会修正原有的依恋模式，安全型依恋就会改变。婴儿的依恋工作模型和埃里克森的基本信息概念有关。安全型依恋反映了婴儿对照看者的一种信任感，不安全型依恋反映了一种不信任感。安全依恋型的婴儿不仅学会了信任。他们的信任，他们的照看者也学会了相信自己有能力满足自己的需求。因此，母亲通过安慰来回应大声哭泣的婴儿，往往有助于婴儿建立安全型依恋模式。对于安全型依恋的婴儿和学步期儿童来说，他们的母亲往往更加敏感，会做出积极的回应。同等。重要的因素还包括亲子间的互动、激励、积极的态度、温暖和接纳以及情感支持。与安思沃是最初的发现相比，婴儿似乎会同时和父母双方建立依恋关系。一般来讲，婴儿和父亲建立安全型依恋与和母亲建立依恋非常类似。一般来讲，婴儿和父亲建立的安全型依恋与母亲建立依恋型非常类似，这一点可以从贝特森身上看到。研究依恋的新方法虽然大量关于依恋的研究是采用陌生情景法进行的，但一些研究者怀疑其有效性，因为陌生情景虽然是陌生的，但也是人为的。例如，要求母亲不要发起互动，让婴儿处于成人反复进出的影响之下，希望婴儿注意他们陌生情景。在一些非西方文化下，缺乏效度。和美国婴儿相比，日本婴儿一般很少和母亲分开。对日本婴儿的研究发现，抗拒型对日本婴儿的研究发现，抗拒型的依恋比例很高。这可。反映了陌生情景对日本婴儿具有极大的压力，因为依恋的影响行为范围要比陌生的情景中看到的要广泛得多。所以，一些研究者开始在研究方法上弥补这种不足。这些方法能够研究者在自然环境下研究儿童。厄特斯的和迪恩的依恋扣分类测试要求母亲。或其他的家庭观察，根据儿童的特点，对一些描述性词、描述性词语或句子，从最典型的特征到最不典型的特征进行排序，然后把这些描述与专家对安全型依恋儿童的描述型进行比较。通过136页研究的分析发现，观察者板书。能对安全型依恋进行有效测量，而且与陌生情景的测量结果以及对母亲的敏感性测量,测量成测量成高相关。IQS 也遇到了跨文化的效度问题。在一项采用 IQS 的研究中，中国、哥伦比亚、德国、以色列、日本。纳维和美国的母亲分别描述自己的孩子的行为更像或更不像安全型依恋行为，而且母亲对基于安全行为的描述在文化内和文化间相似。这些结果表明，虽然形式有所变化，但是用母亲作为安全基地的形式具有普遍性。但是，因为测量的效应是。安全依恋型的程度，所以研究者若想辨别不安全型依恋的不同形式，或或者想确认是否无组织依恋型的依恋时，可能还需要采用陌生的情景法。好，下面的伙伴，嗯，接着分享的是气质的作用。今天我分享在这里，谢谢大家的聆听。下面的接着伙伴是分享气质的作用是二百二十九面。My best friend Eva. Eva is my friend. She is ten years old. She lives in Wuhan. Her home is very near her school. She goes to school on foot. We out of. Go to school together. She is very beautiful. She have she has big eyes and small mouth, a round face. She is cheerful. We go swimming every day. Eva is really good at swimming. She. Help me with my swimming at pool. I think she is great.